0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。于大人带着人呢，把棺材从地里刨出来。撬开棺材盖把那杨氏的嘴巴给掰开。果不其然，但见在死者的口中有一物件拿出来仔细一瞧，是一块人的舌头尖儿。看来那句诗里所写的“舌尖流口”所言非虚啊。考虑到杨氏生前与人发生过性行为的关系，于大人认为啊。这舌尖十之八九啊，是那强暴之人的。所以说，谁的舌头少了一块，谁必然就是凶手。把张保身的尸首也刨出来了，也掰开嘴仔细的查验查验，发现呢，他的舌头是完好无损的。回到县衙，这就传唤了于富贵和梅征琪，也查看查看他们的舌头，发现都是健全的。说明这三人呢，都不是奸杀杨氏的真凶。于大人见状想了想，就审问县衙内部刑房的防守师爷、捕头和仵作等人，表示他们都参与两起命案的调查，必然会知道一些不为人知的线索。现如今呢，你们县太爷不作为，肯定要被处理，你们这些人也是要被问责的。啊，若是想要免责，你最好啊如实交代，否则全部严惩不贷。听了于大人的话，一个个念头耷拉脑，那都吓完了。于是就把先前发生在县衙里飞刀投书，以及穆孝贤看过之后，转天就放了于富贵等人的事儿，堂堂堂堂堂给说了一遍。啊，随即啊，于谦就把软禁看管穆孝贤。给带到大堂上询问飞刀投书的事儿。莫笑闲见其他人把这件事都交代了，也不敢不承认呢、啊，就把那封信拿出来。在这件事情上啊，他还留了个小心眼儿。之所以没把这信给毁了，是因为考虑到当时很多人都看到了，万一谁给走漏出去，查到他的头上，他拿不出来，按照律法，你这玩意儿那是要被严惩的。于谦看过纸上的内容，发现四句诗的笔迹如同一辙，说明啊，两封信是出自一个人的手。另外，看文中提到“死有二字，可见写信之人不会是梅征奇的啊，但应该是梅林的生前好友。想到这里，就把梅征奇啊再次传上堂来，上来就问他。说：“梅林生前是否有关系非常要好的朋友啊？”梅正奇低着头不言语。再问其他的，一问三不知。这种情况之下，一看也问不出个所以然呢。还是把于富贵叫上来吧。同样问题再问他，于富贵说出一个人的名字来。梅家在过去啊，在这县城里，咋说也算大户人家。虽然没有千顷良田、万贯家财吧，但是由于家里经营着两处买卖，日子过得也是非常好，可以说是吃喝不愁、衣食无忧啊。梅林呢，属于是他爹妈老来得子，又是独生子，哎，又是生长在富裕家庭，所以说他在世的时候打小就娇生惯养，虽说品性不坏，也从小习文断字。可是参加几次科举考试呢，都没得取上什么好的成绩，哎、啊，又没有做生意的头脑和独挡一面的能力，因此在父母过世之后，梅家基本上就属于是坐吃山空了。眼看着一个红红火火的家就这么落败了，家道中落。就在快要吃不上饭的时候，梅林作为丈夫和父亲，不得不想办法挣钱养家呀。可是你说他会干啥呀？嗯，身无长技。这个时候，仆人于富贵给出了个主意，说：“老爷啊，您不是会写字儿吗？而且咱们这一代，你写的还挺有名的。你不如啊，上街卖字儿，哎，连带着替别人写个书信什么的。我呢，再找点灵活干干。咱们两个大男的，怎么还不能养家糊口啊？”从这一点来讲啊，于富贵不是一个忘恩负义的人，真可以说算是一个宗仆。梅林也觉得，嗯，你的建议不错。搬着桌子，拿把椅子，带上笔墨砚台，在县城最繁华的地段开始摆摊卖字繁华地段干什么的都有，经商的、算卦的，啊，也有像梅林这样卖字儿，也有是走江湖打把式卖艺的。他在卖字期间呢，就认识一个打把式卖艺的江湖人，名叫赛云长，三十来岁，山西蒲州谢县人士。由于身手功夫好，尤其擅长轻功啊，登平渡水，走骨沾棉，那灵巧的跟猴子似。的，因此呢，在江湖上得了个外号，人称叫赛猿猴。作为一江湖人。他没有一个固定的表演场所，你不像柱子似的有个直播间是吧？有个平台，有个专辑什么的，他没有，走到哪儿演到哪儿。但是到了这个临漳县，表演了几次之后，一看当地人都挺喜欢的，收入还不错，这、就是暂时留下来。哎、啊，见天的就在这一个地方扎下来了，挣钱。时间一长啊，梅林和赛云长之间就认识了。习武之人嘛，赛云长是个粗犷的人，没什么文化。越是没文化的人，就越仰慕那些习文断字的人。梅林呢，刚好相反，打小身子骨弱，体弱多病，对于这些会功夫、身子板硬的人，也是非常的仰慕。俩人凑到一起之后，觉得对方都不错，慢慢的呀，就互为师徒。你教我读书写字，我教你拳脚功夫。也就半年的光景吧，赛云长就认识并且能书写下来二三百个字儿，梅林呢也学会了两套拳脚功夫，关系啊可以说是越处越近，以至于后来赛云长经常到梅家来做客，偶尔还会留宿，这关系就可以说是非常好了。用郭德纲老师的话来讲，就是穿房过脊，妻不备了。赛云长在临漳县逗留将近一年的时间，一看县里人对他的兴趣啊，不如从前了，收入也是一天不如一天了，这就决定不得不告辞，我要到别的地方谋生了。差不多又过了半年的时间吧，梅林有一天突然就摔倒了，之后就再也没能站起来。为了给他治病，不光啊，他先前卖字挣的钱全都花没了，就连家里住的房子都卖了，最终也还是没能挽回他的一条性命。这梅林死了之后啊，由于当时家徒四壁，甚至说都没有钱发送，也没有任何人愿意伸出援助之手之时，恰好赛云长又回来了。原本是想来看望看望自己的朋友，却没成想已经啊。天地两相望，好朋友没了，一看家里这也没钱发丧啊，于是乎自己掏钱帮忙买了棺材等物，把梅林这才下了葬。